0: Métanoïa ou le parcours de changement de mentalité Quatrième partie, les baptêmes Les baptêmes font suite à la prédication de l'Évangile, à la repentance et à la foi en Dieu. Dans cette série d'études, on parle de baptême au pluriel car il y a le baptême dans l'eau ou baptême d'eau et le baptême dans le Saint-Esprit ou baptême du Saint-Esprit. Cependant, les croyants ignorent parfois tout du baptême dans le Saint-Esprit, comme on le voit en Acte 19. Je lis. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru Ils lui répondirent. Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit. De quel baptême avez-vous donc été baptisé Et ils répondirent. Du baptême de Jean. Alors Paul dit. Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ douze hommes. Actes 19, versets 1 à 7. Nous aborderons donc cette étude en trois points. Point 1, de quel baptême avez-vous donc été baptisé Point 2, baptême dans l'eau, commandement, identification, engagement. Point 3, enfin, baptême dans l'esprit, promesse, puissance. Ce message de Paul-Julien et Marie-Laure Braga vous est gratuitement servi sur le site epplaparole.com et sur l'application epplaparole dans Play Store ou App Store. Point 1. De quel baptême avez-vous donc été baptisé En Christ Être baptisé dans l'eau sans avoir entendu parler du baptême dans le Saint-Esprit, c'est une anomalie. C'est ce qu'enseigne l'histoire des douze disciples d'Éphèse relaté en Acte 19 et que nous avons lu tantôt. Toutefois, la séquence normale de la conversion se voit en Acte 2, en lien avec Hébreux 6, versets 1 à 2, qui est notre passage de référence pour cette série d'études. La séquence consiste à entendre l'Évangile, se repentir, croire au nom de Jésus, recevoir le baptême dans l'eau en ce nom de Jésus et recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, il est en effet écrit en acte 2. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Hommes frères, que ferons-nous Pierre leur dit, Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Acte 2, verset 37 à 39. Ainsi, le baptême dans l'eau et le baptême dans le Saint-Esprit sont liés dans l'expérience du salut. Cela a-t-il été le cas dans ton expérience Passons à présent au point 2. Baptême dans l'eau, commandement, identification, engagement. Baptisé vient du mot grec baptizo, qui signifie plonger, Immerger ou submergé. C'est d'abord un commandement du Seigneur à ses disciples concernant ceux qui croient l'Évangile prêché. Les disciples ont reçu l'ordre de les plonger dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, selon Matthieu 28, verset 19, ou, suivant la pratique des actes des apôtres, au nom du Seigneur Jésus. À ce propos, il est écrit en Marc 16, verset 15 à 16, Puis il leur dit « Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Le baptême dans l'eau est aussi une identification du croyant à Christ. L'apôtre Paul explique très clairement le sens et les implications de se faire baptiser dans l'eau. C'est mourir avec Christ, être enterré avec lui et ressusciter avec lui pour vivre une vie nouvelle en Dieu dans la victoire sur le péché. Il écrit en effet, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Romains 6, versets 3 à 11. Enfin, tout comme l'apôtre Paul, L'apôtre Pierre parle aussi du baptême en rapport avec le péché, le salut et la résurrection, mais comme un engagement. Il dit, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. » 1 Pierre 3, verset 21 à 22. Or, c'est justement le sang de Christ versé à la croix qui purifie la conscience selon qu'il est écrit, si tel est le cas, le sang de Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Hébreu 9, verset 14, version 21. Et voici la question pour toi. Ton baptême a-t-il été une expression de ta mort avec Christ, de ton enterrement avec Christ et de ta résurrection avec Christ pour vivre en nouveauté de vie et servir Dieu avec une conscience pure Et enfin, abordons le troisième point, baptême dans l'esprit, promesse, puissance. Le Seigneur Jésus-Christ est celui qui baptise dans le Saint-Esprit, nous révèle Jean-Baptiste. Et l'apôtre Pierre atteste son témoignage en acte 2. Jean-Baptiste dit en effet, « Moi je vous ai baptisé d'eau, lui il vous baptisera du Saint-Esprit. » Marc, chapitre 1, verset 8. Et Pierre dit aussi, « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répondu, comme vous le voyez et l'entendez. Acte 2, versets 32 à 33. Or, ce baptême du Saint-Esprit est une promesse de Dieu faite de longue date, comme le rappelle d'ailleurs l'apôtre Pierre face aux questions lors de la Pentecôte. Je cite, « Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Acte 2, versets 15 à 18. En effet, c'est aussi en termes de promesses que le Seigneur Jésus avait parlé du Saint-Esprit en acte 1. Il est écrit « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Acte 1, versets 4 à 5. Et en ce qui concerne la puissance L'Esprit promis apporte aux disciples un revêtement de puissance pour être témoins de Christ, comme cela se voit dès la Pentecôte. Le Seigneur Jésus avait dit, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Luc 24, verset 49. Et encore, je cite, « Mais vous recevrez une puissance » le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Acte 1, verset 8. On comprend donc pourquoi, pour les apôtres, voir les convertis recevoir les deux baptêmes sans délai était une priorité. Ainsi, à peine a-t-il cru que l'Eunuque éthiopien veut le baptême d'eau. Il est écrit « comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'Eunuque dit, Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé Philippe dit, Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'Eunuque répondit, Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'Eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'Eunuque. Acte 8, verset 36 à 38 Cependant, Philippe, Il tente à se limiter au baptême d'eau, non seulement ici, mais aussi en Samarie. En effet, Philippe avait fait beaucoup de miracles et de convertis en Samarie, mais son œuvre était incomplète concernant les baptêmes. Il est écrit, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Acte 8, versets 14 à 17. Et toi, as-tu reçu les deux baptêmes, après avoir cru que Dieu te bénisse, et à bientôt pour, métanoïa ou le parcours de changement de mentalité, Cinquième partie. L'imposition des mains. Continuez d'étudier, pratiquer, partager la parole de Jésus-Christ jusqu'à son retour.